0: Meus amados, nós começamos aos domingos pela manhã no dia da ceia, mas vamos dar continuidade à noite, porque nós estamos dando um espaço longo demais para falarmos sobre dinheiro. Dinheiro parece que não é um assunto muito santo, né? mas parece que ao mesmo tempo é, porque está no cotidiano de todo mundo e a gente fala disso praticamente todo dia, mais uma vez por dia então é um assunto a ser tratado e nós temos feito isso é muito bom saber que a palavra de Deus querido a palavra de Deus quando nos ensina a ter uma vida piedosa quando nos ensina a viver numa vida de santidade não cobra de nós que nós sejamos alienígenas que nós vivamos como pessoas que não fazem parte do cotidiano das demais e é por isso que a Bíblia, mostrando exatamente o contrário disso apresenta as pessoas como elas são Davi é o homem segundo o coração, foi o homem segundo o coração de Deus mas ao mesmo tempo foi um homem repreendido de forma tão severa pelo Senhor em razão do seu pecado que ele escreveu dois salmos de arrependimento, o 32 e o 51 porque Deus tocou profundamente no coração dele para ele descobrir o seu pecado e a Bíblia nunca negou isso a Bíblia nunca falou diferente sobre Abraão, sobre o filho dele, que tinha um sérios problemas, a Bíblia mostra o ser humano como o ser humano é, graças a Deus, nós não somos extraterrestres, nós somos como todo mundo, mas nós estamos buscando no Senhor, na sua palavra, entender qual é a vontade do Senhor para o nosso cotidiano, naturalmente, tomara que seja hoje, vai chegar o dia, que nós iremos com o Senhor para a glória, mas até lá, queridos, nós temos que tratar o cotidiano, temos que resolver o cotidiano. E esse assunto, se você que está me acompanhando de casa só tem nos ouvido nos cultos da noite, esse assunto foi iniciado pela manhã. E nós vamos dar continuidade a ele, sem fazer revisão das vezes anteriores, porque senão nós tomamos muito tempo nisso. Você pode procurar lá no nosso site, seguramente, você vai encontrar as reflexões sobre esse assunto que estavam sendo trazidas aos domingos pela manhã se eventualmente não estiver lá, podem me falar que eu dou uma revisão, está lá Marília? então você pode procurar lá, não sabemos ainda quantas vezes vamos falar sobre esse assunto porque nós queremos tratar de aspectos muito específicos também, por exemplo quero chegar a hora em que a gente possa falar sobre aquilo que acontece, que leva as pessoas a perder o que têm, ou a não nunca ter, ou quando Deus as presenteia com algo elas perdem nós queremos refletir também sobre o caminho daqueles que, diferente dos demais, mesmo em circunstâncias difíceis, prosperam financeiramente, por exemplo. Nós queremos ser bastante específicos. Mas, nesse meio tempo, queridos, nós queremos ir deixando princípios para o dia a dia da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com os bens materiais. Nós vamos entender, como já falamos duas vezes, sobre entender o que é prosperidade, diferença entre ser próspero e ser rico como o alvo de Deus para nós é a prosperidade, muito mais do que a riqueza, mas a prosperidade é o que o Senhor quer para nós, mas hoje nós vamos começar com um versículo que dá um, assim, um, um chute, sabe? é difícil, ele pesa, porque tem uma palavra dura aqui, é Mateus capítulo 6, Jesus estava ministrando lá no monte a uma multidão, segundo Lucas no versículo primeiro do capítulo 12, ele estava falando a milhares de pessoas, nós vamos para esse capítulo daqui a pouquinho. Vocês, nós vamos continuar a partir, eh, aliás, a história começando aqui nesse texto e a partir desse em Lucas capítulo 12. Mas nós vamos primeiro ler Mateus capítulo 6. É o conhecido Sermão do Monte, não é? Jesus estava ministrando para muita gente, singularmente aos seus discípulos. O versículo 24, queridos, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, bastante óbvio isso, né? não tem como ter dois senhores, porque quando as ordens desses senhores forem contrárias, qual delas vai seguir? Ou você tem que seguir a um ou a outro, dois não tem como, você só pode ser escravo de um senhor, não tem como ser escravo de dois ao mesmo tempo, e aí ele diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas, reparem meus amados, que o senhor não está dizendo assim, vocês não podem ter riquezas, o que ele está dizendo é, vocês não podem ser servos das riquezas, porque do contrário não serão servos de Deus, ou você serve a Deus, ou serve aos bens materiais, porque um acabará sendo o seu senhor, mas aqui há uma curiosidade, a palavra riqueza aqui, que é mencionada no final desse versículo, é uma transliteração de uma palavra que está em aramaico. aramaico, a palavra em aramaico é mamon, então aqui transliterou essa palavra para o grego e traduziu, a transliteração é quando você, Pega de uma língua cada letra correspondente na sua E forma uma palavra na sua língua Como por exemplo, presbítero Presbítero é uma transliteração de uma palavra grega Que se menciona assim também Basicamente assim Letra por letra, transliterada Só que aqui ela transliterada depois traduzida para riqueza Então reparem que a palavra mamon Em aramaico era riqueza Mas Jesus aqui põe essa riqueza num caráter pessoal. Porque você pode servir a ela. Ela exerce um senhorio sobre você. E aí leva-nos ao entendimento de que há, por trás disso então, dessa servidão, há um, uma, uma potestade, uma ação maligna. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que quem serve aos ídolos serve a demônios, reparem que coisa curiosa, o ídolo é apenas um pedaço de madeira com cara de gente, ou de, outra, de outro ser qualquer, de madeira, de barro, de ouro, do que for, eventualmente numa parede, no pescoço de alguém, no carro, em algum lugar, mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que estavam adorando os ídolos, estavam adorando a demônios, por que eu acredito que ele disse isso? Porque há interesse do inferno em controlar as pessoas e desviá-las de Deus. Então acredita-se que o inferno também tem interesse em tirar a, nossa, a confiança que está no nosso coração voltada para Deus e colocar essa confiança nos bens materiais. Nós mencionamos aquele texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que ele diz textualmente isso. Olha, exorta os ricos do presente século a não colocar a sua confiança na riqueza, mas em Deus. Há uma exortação muito específica na Bíblia sou de, sobre isso. Mas, irmãos, isso parece que é tão óbvio que é fácil de acontecer. Queridos, sejamos absolutamente sinceros numa introspecção aquele a quem você consagra mais, aquele na direção de quem você toma mais tempo, é o maior valor na sua vida, eu dou maior valor àquilo que eu gasto o meu tempo, a minha melhor energia, etc, queridos, talvez até por uma imposição de um sistema, que Deus permitiu que o inferno construísse, porque Deus permitiu que este mundo estivesse sob esse controle, o mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, é o que a Bíblia diz, que o mundo nos cercou de uma maneira tal, que praticamente não tem como caminhar sem falar em dinheiro, é impressionante, e agora, é, eu acredito que quanto mais o tempo passar, pior vai ficar, simplesmente não tem como você, praticamente existir socialmente sem um banco, eu sou correntista de um banco, que um dia desses, por curiosidade, eu fui atrás de entender se existia uma agência, pelo menos uma agência física. E descobri que esse banco está ligado a uma, uma construtora, é, uma empresa de engenharia civil, algo assim. Eu nem sei, não sei a quem procurar, se algum dia eu precisar desse banco. Se tiver um dinheiro meu lá e ele desaparecer, e ninguém mais atender o telefone, eu não sei nem como recuperar isso. Talvez daqui a 200 anos, no, na justiça, né, para o Banco Central dar um jeito. Já que a justiça aqui é tão rápida, não leva mais do que uns 200 anos. Mas vocês reparem, queridos, que a nossa vida está assim. Vocês já viram isso. O mendigo vai pedir no trânsito e a pessoa diz, não, eu não estou com dinheiro. Não, não tem problema, eu tenho máquina. para A pessoa fala que só tem cartão. Né? Ele diz, eu tenho máquina, pode passar o cartão. Mendigo tem máquina de passar cartão. Está facilitando o dinheiro e controlando tudo. Nós agora temos uma facilidade chamada PIX. Muito mais fácil para controlarem a nossa vida. Não é mais fácil para a nossa vida, não. É mais fácil para a vida deles. Porque agora cada centavo está sob controle. Daqui a poucos dias, eu acho que ninguém vai mexer com outra coisa, a não ser PIX. Você quer participar para completar as 110 cotas? Pode ser pelo PIX. Tudo é fácil, né? E cada vez que você passa lá... Agora não precisa nem passar, basta aproximar. Cada dia vai ficar mais fácil... Mas cada dia mais, queridos, parece que a nossa vida é a seguinte. Se eu tenho dinheiro, eu vivo. Se eu não tenho, estou perdido. É impressionante. O dinheiro está controlando tudo e todos, cada dia mais. Isso vai mudar? Não acredito. No tempo de Jesus, os banqueiros já estavam no comando. Numa parábola que nós vamos mencionar, provavelmente no próximo domingo, o Senhor diz isso. Se eu soubesse que você ia agir assim, teria deixado o meu dinheiro com um banqueiro para ele me pagar algum juro desde aquele tempo de Jesus já tinha banqueiro, já tinha juro e como eu digo eventualmente banqueiro, não, não vou dizer isso de novo porque pode ter um banqueiro, eu disse isso lá em Anápolis tinha um banqueiro me ouvindo eu disse lá que banqueiro não tem mãe depois no final do culto o banqueiro me procurou, disse tem, tem mãe não é? foi aí que ele até me falou assim aliás, eu sou a bênção quando as pessoas querem um empréstimo e eu libero. Aí eu sou a resposta de oração. Quando eu vou cobrar, eu sou enviado das trevas. Porque o banqueiro quer de todo jeito. Mas na hora do empréstimo, ele é a resposta da oração. Não é verdade? Não é assim, querido? Está aí, no cotidiano de todas as pessoas. Mas voltemos aqui ao tema, então. Primeiro, então, fique claro o seguinte, querido. Fique atento para ver se você, eventualmente, não está se vindo a mamon. Ou se em algum momento você estiver servindo a mamon, volte a ser servo só de Deus, mande no dinheiro, nunca deixe o dinheiro mandar em você, viva para Deus, nunca viva para o dinheiro, eu volto a esse ponto já já, mas dá um salto aí nos evangelhos, vai um pouco mais adiante na sua Bíblia, para Lucas capítulo 12, se você não veio, não tinha vindo à igreja ainda e é a primeira vez, é, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, tá bom, e aliás, pais, ensine isso aos seus filhos, tá bem, ensina para os seus filhos onde estão os livros da Bíblia, muitas crianças não estão sabendo onde encontrar os livros da Bíblia, alguns sim, é interessante, a gente vê rapidinho quem ensinou, porque algumas crianças sabem simplesmente tudo, outras não tem a menor ideia, não sabem nem que aquele livro está ali na Bíblia, Lucas capítulo 12, mesmo sermão, Jesus está falando, a circunstância era a mesma, só que aqui, cada evangelista deu um enfoque. E aqui estava acontecendo, nesse momento do capítulo 12, se você em casa tomar e ler do versículo 1 ao 12, você vai ver que Jesus está falando de princípios impressionantes, incríveis, repreendendo também, para que entendessem que não devia seguir no caminho dos fariseus, etc. Só coisas maravilhosas para o nosso cotidiano, Jesus está ensinando. Aí um sem noção, mas muito provavelmente um escravo de mamon, sai com uma conversa, versículo 13, nesse ponto, Jesus está ensinando um assunto lá nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança, sabe aquela, aquele, aquela conversa nada a ver, mas depois você leia, Jesus está no sermão do monte, ensinando princípios eternos, e um sujeito diz, ó oh, senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança do nosso pai, porque ele não dividiu, eu não recebi minha parte ainda, se você já viu briga de herança, você sabe do que estou falando, e Jesus respondeu, o que, é que eu tenho a ver com isso? Versículo 14, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor de, entre vós? Eu tenho nada a ver com isso, se vira lá com seu irmão, tem nada a ver com a herança de ninguém, Jesus diz, conversa, mas aproveita a oportunidade, ele não se refere ao problema da herança, ele não trata disso, porque realmente era um sem noção que estava trazendo isso, mas Jesus aproveita como sempre, queridos, porque Jesus ensinava a partir do cotidiano, a partir desse, desse pedido, Jesus traz um assunto muito importante, e foi nesse contexto que saiu a história do mamon, mas aqui diz assim, então lhes, lhes recomendou, esqueceu quem pediu para repartir a herança, e se dirigiu a todo mundo, depois você vai ver que ele é mais específico, falando só aos discípulos, então lhes respondeu, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico, produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos vejam que agora ele é específico falando ao grupo menor dizendo por isso eu vos advirto não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer queridos tem toda a importância o fato de ele ter falado agora para os discípulos essa palavra anterior era para todo mundo para os discípulos e não discípulos a, a parábola que, sobre a qual vamos falar já já essa orientação agora a partir da parábola é para os crentes, é para os discípulos não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai os corvos os quais não semeiam nem ceifam não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, não temais ó ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração você vai ter o seu coração nos bens ou em Deus onde o seu coração estiver onde o seu tesouro estiver, o seu coração está junto Jesus, em face daquele sem noção da, do pedido dele contou uma parábola um homem muito rico plantou e colheu muito e tendo colhido muito, ele começou a elocubrar e falar de si para si mesmo eu ganhei muito eu tenho muito, eu não tenho lugar para guardar, já sei, vou construir novos celeiros, não está dizendo que ele fez isso, ele começou a pensar nisso, então, vou construir novos celeiros, vou encher os celeiros, e quando esses celeiros estiverem cheios, eu vou dizer para mim mesmo, agora você tem o que precisa, fica na boa, divirta-se, alegre-se, festeje, porque você, tudo que você precisa, você tem, aí vem uma palavra do Senhor, essa noite vão pedir a sua vida, a sua alma, a alma é o sopro de Deus no corpo humano, hoje vão tirar o sopro de Deus de você, e ele não pergunta para onde você vai, diz, o que você está guardando nesse celeiro, vai para onde, para quem, de quem será, ele praticamente está dizendo, você guardou tudo isso, trabalhou, guardou tudo e alguém vai comer, não você, porque hoje você vai morrer e agora, não é? é como aquele, aquela pessoa que chegou para o outro, e disse assim, eu estou planejando estudar, fazer um curso assim, tá, e depois? Não, depois eu quero fazer um concurso, e depois? Eu quero ter um bom emprego, ganhar um bom salário, e depois? Depois eu quero ter uma aposentadoria tranquila, sossegada, viajar muito, e depois? Bom, depois eu vou ficar velho, sim, e depois? Ah, eu suponho que depois eu vou morrer, sim, e depois? O problema é o último depois, era o problema desse homem. Jesus fala aqui sobre um homem, queridos, primeiro, centrado em si mesmo, vocês viram que ele fala de si para si, na parábola de Jesus, esse homem sequer dá o trabalho de compartilhar com os vizinhos, dizer, eu plantei e colhi demais, olha, o que, é que você acha da minha ideia de construir novos celeiros? Não, ele era tão voltado, tão centrado nele mesmo, que ele só conversava com ele e o próprio eu, eu vou construir, eu, 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 ele era o centro de tudo, essa é a primeira característica desse homem, segundo, esse era um homem que vivia só para esse mundo, ele jamais pensava na era vindoura, ele jamais pensava no além túmulo. o que interessava a ele era aqui, Jesus conta esta parábola e traz essa advertência no final da, da parábola, dizendo, mas Deus lhe disse louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que você guardou, vai para quem, para quem será, assim é o que tesoura para si mesmo, mas não é rico para Deus, a partir desta parábola, Jesus se volta para os seus discípulos, e deixa algumas lições muito importantes, esse homem com essas duas características principais, naturalmente com outras, essas duas principais, voltado, centrado em si mesmo, só pensava nessa vida, como se não houvesse o dia em que chegaria ao final da sua caminhada, da sua jornada aqui, Jesus diz que nós devemos ficar ricos na presença de Deus, guardar onde a traça não consome, não corrói, o ladrão não alcança, e aí ele dá algumas lições aos seus discípulos, que são aquelas, que eu gostaria que nós pensássemos principalmente sobre o dinheiro hoje, claro que não estou dispensando tudo que comentei até agora, especialmente o preâmbulo sobre Mamon, mas irmãos, olhem para as lições que Jesus dá para os seus discípulos, e eu repriso, agora ele fala aos seus discípulos, porque as promessas de Deus, são mencionadas às vezes nas redes sociais, na televisão, etc, como se elas valessem para qualquer um, e alguém da pública e diz assim, toma aposto do que eu vou dizer hoje, aí o satanista lá ouve, e diz assim, não, essa promessa é para mim também, eu vou ganhar, Deus está dando para mim, ele falou, promessa de Deus para os seus filhos, é promessa para os seus filhos, vejam que Jesus vinha falando a todo mundo, a parábola e a necessidade de pensar no futuro, é para todo mundo, ele disse: olha, um dia vai chegar, que você vai ser requisitado a sua alma, o que você guardou não vai te salvar, em tesoura para Deus, porque você pode estar perdido, não obstante há muita riqueza mas agora ele se volta para os discípulos estou dizendo isso a exaustão queridos porque eu quero que fique bem claro isso vou fechar já as aspas mas é o seguinte irmãos virou meio moda as pessoas pegarem metade de versículos da bíblia e colocaram nas redes sociais como se aquilo valesse para todo mundo tira do contexto e agora está abençoado todo mundo não interessa a vida que leve está todo mundo na bênção não é assim que a Bíblia ensina. A graça comum de Deus manda chuva e sol para o satanista, para o ateu e para o discípulo de Jesus. Para o idólatra, seja para quem for. A graça comum de Deus chega a todo, faz chegar a todos os benefícios de Deus aos seres humanos. Mas há uma graça especial de Deus para aqueles que não são melhores do que ninguém. Mas foram feitos especiais porque aceitaram a obra de Cristo na cruz em substituição pela sua própria condenação essas pessoas são alvo da graça especial de Deus você está em Cristo, você é alvo dessa graça a graça especial e aí Jesus ensina em primeiro lugar, queridos eu vou mencionar aqui algumas lições eu espero fazê-lo de forma ligeira, o mais rápido possível mas sem ser tão rápido que não fique fixado primeiro eu entendo que Jesus está ensinando assim: dê o seu melhor, faça o seu melhor, lute, trabalhe, dê o seu melhor, mas espere em Deus. Você dá o seu melhor, você estuda, você faz concurso, você abre empresa, não é? você agora tem lá o portal, não é, Geraldo? Você tem a sua loja, cada um está lutando, mas devemos nos lembrar do seguinte, queridos: o seu salário pode sair, por exemplo, do ministério da economia, não sei, ou da, da escola onde você é professor, professora, diretor, diretora, do hospital onde você é médico, da empresa onde você trabalha, o seu salário sai de lá, mas quem te sustenta é Deus, nós temos que entender isso, queridos, se você tem um patrão e você recebe um salário, agradeça a Deus por isso, nós aqui não brigamos contra o patrão, nós aqui, aliás, pedimos a Deus que mande patrão para todo mundo. Todo mundo tem um emprego. Agora, quem te sustenta é o Senhor, porque quem te deu saúde, quando você acordou, respirou, seu coração continua pulsando, quem faz isso na tua vida para voltar ao trabalho e continuar tendo, lutando por aquele salário e conseguir lo ao final do mês, é Deus. A vida está na mão dele. O seu salário tem um nome lá. Mas quem te sustenta é o Senhor É Ele que abre porta de trabalho É Ele que te dá saúde para trabalhar O Senhor te sustenta O Senhor nos sustenta Dê o seu melhor, faça o seu melhor A Bíblia é simples e categórica nisso Quem não trabalha também não coma Simples assim É isso que a Bíblia diz Não quer trabalhar? Então fique sem comer Porque todo mundo tem que trabalhar Todos precisam participar Todos têm que dar uma parte de si Pelo bem comum além de si mesmo é o natural, é o que se espera, e é o que a Bíblia ensina. Essa não é uma visão calvinista, essa é uma visão bíblica. Porque Max Weber fez o desfavor de jogar isso para cima dos calvinistas, dizendo que nós inventamos o capitalismo e massacramos a sociedade em razão disso. Ele fez o desfavor de dizer essa bobagem, que me desculpe alguém com tanta capacidade e eu usar essa linguagem para com ele mas esse ensinamento de que todo mundo deve trabalhar e dar o melhor de si, é bíblico, é bíblico, não é calvinista, é bíblico, é a palavra do Senhor que ensina isso, é preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, sabe por quê? E fecho aqui, queridos, se não houvesse pecado no mundo, as pessoas teriam que trabalhar do mesmo jeito, antes de pecar, Deus disse a Adão, vai cuidar do jardim, vai trabalhar no jardim que eu plantei para você, trabalho não é castigo, viver com suor do rosto é que é, mas trabalhar é bênção de Deus, aliás quem não tem trabalho, está orando e pedindo a Deus que mande o um emprego, não é assim? E alguns depois começam a murmurar do emprego que receberam, não dá para entender, uma hora está chorando e jejuando pedindo a Deus emprego, depois está amaldiçoando quem deu o emprego, e alguns amaldiçoam a ponto de fazer o possível para Atazaná-lo de tal maneira que ele seja mandado embora. Nós vivemos num país com um complexo de, de, de socialismo. Né? É uma situação estranha. Você pega o seu dinheiro, já exagerei, mas vou dizer, queridos, porque eu já passei por isso tantas vezes, que é terrível. Você pega o seu dinheiro, abre uma empresa, contrata alguém. Quando ele chega, um santo. Vassoura nova, sempre varre bem. Chega humilde, querendo trabalho, ali é um pau para toda a obra. Depois que o dinheiro depositado no FGTS é suficiente, somado à multa que o patrão vai ter para comprar uma moto, e agora ele começa a te infernizar. Todos fazem isso? Não, muitos fazem isso. Muitos fazem. Porque agora você que pôs o seu capital ali é obrigado a mandar embora. E a hora que você demite, quem é multado? Quem pegou o dinheiro e abriu a empresa? não, quem deu prejuízo pode ser mandado embora, esse é um país com problema sério de identidade nesse sentido, os empresários aqui sabem muito bem do que eu estou falando, mas queridos, nós louvamos a Deus pelo trabalho que nós podemos ter, ah, mas não é bom, então peça a Deus um outro melhor, e ele vai dar no tempo certo, mas não amaldiçoe, não faça isso, fecho aspas, a orientação do Senhor aqui eu vejo nesse primeiro versículo, a seguir dirigiu-se Jesus a seu discípulo dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir, ele está dizendo que não teve haver ansiedade, ele não está dizendo que não se possa buscar o que vestir, não se possa buscar o que comer, veja bem que alguns podem imaginar que aqui Jesus está dizendo assim, vai para casa porque o Espírito Santo vai encher o teu estômago, você vai dormir nu e acordar vestido, um anjo vai te vestir durante a noite, e isso nunca aconteceu e não irá acontecer, dê o seu melhor, trabalhe, faça o melhor que você puder, mas espere sempre no Senhor, e saiba que quem comanda isso na sua vida, é o Senhor, Deus faz isso, nosso sustento vem de Deus, Uma segunda lição que ele traz aqui queridos, é uma reflexão eterna, a luta entre o ser e o ter, em razão do fato de que nós somos discípulos de Jesus, temos a palavra de Deus, nós nos preocupamos muito em quem somos, mas quando a gente termina o culto, ou quando a gente termina o nosso novo unção, por exemplo, parece que a gente está literalmente descendo da montanha para o mundo, você está lá, esquece o que tem para pagar, o que tem para acertar, quando termina o novo são quatro dias depois, você pega o carro e começa a voltar para casa, aí vem, olha, ainda tem que acertar aquele negócio, não pagou ainda, acho que é depois de amanhã, você já passou por isso? Ou só eu que passo por isso? Porque a gente volta para o cotidiano, e aí nós entramos nessa batalha, entre ser e ter, qual tem maior importância para nós? E eu entendo que o senhor está dizendo aqui, que nós devemos entender a importância absoluta do ser. Fazendo um contraponto com o ter, com quanto ele não tenha dito que não se deve ter. O que ele vai ensinar praticamente o tempo todo aqui, queridos, é que quem nós somos vai para a eternidade. O que nós temos fica aqui. Foi o que ele disse no caso da parábola você guardou tudo, agora é pedir a tua alma, o que você guardou vai ficar para quem? porque você, Paulo diz isso claramente, quando viemos para o mundo não trouxemos nada, quando partimos dele não vamos levar nada, exceto quem nós somos, então a orientação do senhor basicamente é essa queridos. nós temos que nos voltar para entender que o que importa realmente diante de Deus é quem nós somos, não o quanto nós temos, uns terão muito, outros terão poucos, outros terão médio, e alguns não terão nada e precisarão da nossa generosidade até para comer, para beber, para viver, mas o que faz diferença é quem nós somos, olha só o que, que ele vai dizer aqui queridos, os versículos 23 e 24 primeiramente diz assim, porque a vida é mais do que o alimento, ele não está dizendo que alimento não é importante, mas ele está dizendo que a vida que nós temos é mais do que um mero alimento. Por quê, queridos? Porque o alimento, irmãos? Alimento o meu físico. Não necessariamente a minha alma, não necessariamente o meu espírito. Alimento o meu corpo. Mas a prosperidade de Deus, como eu disse nos domingos anteriores, ela é plena. Ela não diz respeito só aos bens materiais, ela diz respeito à saúde física, saúde emocional, saúde espiritual equilíbrio no relacionamento com as pessoas, boas amizades, fraternidade entre os irmãos, tudo isso é a vida, tudo isso é a vida, as nossas realizações, nossas lutas, nossos conquistas, tudo isso é a vida, agora o alimento só alimenta o meu corpo, então a vida é muito mais do que o alimento, mas a gente pode gastar a vida preocupado com o alimento, eu diria o seguinte queridos, entre nós aqui talvez não haja esse tipo de preocupação, lembremos-nos de que Jesus estava se dirigindo a um grupo de discípulos que tinha deixado o seu trabalho e as suas empresas para seguir Jesus lembram disso? Pedro, por exemplo, era líder de uma companhia de pesca ele largou tudo e foi com Jesus ele deixou tudo, essa afirmação é feita nós tudo deixamos para te seguir, para quem iremos? essa é a ideia, eles tinham deixado tudo e aí, tendo deixado tudo, tá, Jesus, e o que eu vou comer depois? vou esclarecer isso para você eu não confessei um pecado aqui semana passada então vou confessar outro essa é uma luta permanente na vida de uma boa parte dos pastores que conheço, sabe por quê? eu deixei meu emprego público, onde eu já estaria aposentado e fui me tornar pastor porque fui vocacionado se não a semana que vem eu não puder mais falar e não tivesse onde morar, e eu não estou acusando nenhuma igreja disso, um novo pastor terá que assumir o lugar, e esse novo pastor terá que ser sustentado, e o pastor Alcides, ah era uma benção, eu gostava dele, mas virou passado, o pastor não se aposenta, e aí, como é que fica? entende por que Jesus falou para os discípulos, é uma luta, é uma luta você dizer, não eu vou continuar, mas não vou ficar me preocupando com o que vai ser depois, e está aqui um pecado querido, essa é uma luta constante para eu não me entregar a isso, a essa necessidade dessa luta, eu não vou tomar muito tempo falando sobre isso, só quis dar um exemplo concreto, do que Jesus estava dizendo, e ele estava falando para os discípulos, não se preocupe com o que vou comer, porque eu, o mais do que eu alimento é a tua vida, e a vida é muito mais do que o que você come, e a vida é muito mais do que o que você veste, e o vosso corpo quanto que a vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, agora versículos 27 e 28, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, vira o meu pecado confessado aí, e mais do que outros, eu não podia cair de novo nesse pecado da falta de fé nessa área, porque eu poderia dar tempo a Ana de contar os milagres que Deus fez nessa direção, nunca choveu dinheiro no nosso quintal, nem na nossa conta, isso não existe, alguém tem que produzir o dinheiro, mas Deus tomou providências na nossa vida, na nossa caminhada de formas extraordinárias, vou resumir a obra dizendo o seguinte, eu também passei um ano e meio sem ter um centavo de salário, para plantar a primeira igreja evangélica, aqui no Jardim Botânico, um ano e meio sem um centavo de salário da igreja, nós nunca tivemos um salário tão alto, quanto eu tive nesse um ano e meio, vou resumir dizendo o seguinte, eu recebia 27 salários mínimos por mês, hoje seria em torno de 30 mil reais, era o que eu tinha de salário, começando uma igreja que tinha quantos membros, se lembra pastor Marcos, 28 pessoas, uma igreja de 28 pessoas, 27 mil de salário. Inicialmente esse dinheiro saía dessas pessoas? Não. Deus tomou uma providência. Outros fizeram isso. Eu procurei alguém? Não. Começou com um empresário se oferecendo. Falou, você não tem salário? Pois eu vou ajudar nisso. Esse mesmo empresário me ligou. Você está andando de moto, pastor? Sim, eu gosto de moto, curto moto. Não mas você tem que ter um carro não, mas eu estou de moto, estou bem, não, não tem problema de andar de moto não senhor, passe numa concessionária e escolha um carro já combinei com mais quatro empresários para dar um carro para você irmãos, eu estou contando isso rapidamente a Ana podia falar horas aqui do que Deus tem feito eu então não devia mais cair nisso sabe qual é o problema queridos? existe uma potestade chamada Mamon e ela tem o um canto de sereno no nosso ouvido manhã, tarde e noite você pensa que o maior problema é sexo na internet pornografia na televisão, é, são outros, meus irmãos, o maior problema deste mundo, a maior tentação deste mundo, chama-se dinheiro, dinheiro, nunca, é como diz os romanos, tinha um ditado romano que dizia assim, dinheiro é como beber água do mar, quanto mais bebe, mais sede tem, assim é o dinheiro, quanto mais tem, parece que mais você precisa, e menos você consegue viver sem ele, é uma luta diária, constante, como eu disse aqui uma vez, a gente pensa que rico só pensa em dinheiro, pobre fala em dinheiro o tempo inteiro, nós somos uma igreja média, quantas vezes já falei em dinheiro hoje à noite? Fora a pregação, eu estou falando de antes de começar a pregar, vocês entendem queridos, que isso está presente o tempo inteiro? Então nós temos que estar atentos a isso o tempo inteiro, porque o Senhor nos ensina que nós devemos investir em quem nós somos, sem desprezar ele não está dizendo que eu não devo trabalhar para ter as coisas porque eu preciso viver o que ele está dizendo é vista em quem você é eu vou reprisar no final é, que o senhor mesmo faz isso, esse ponto, vamos em frente um terceiro aspecto que é tratado aqui queridos Deus vai mostrar que a nossa vida, o limite da nossa vida nada tem a ver com o que a gente tem o limite da nossa vida é a vontade de Deus isso aqui vai ser até paradoxal, reparem ele diz assim, olha qual de vós, versículo 25 qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado mais ou menos a distância, a ponta do dedo e aqui o cotovelo um côvado quem pode acrescentar um côvado sequer ao custo da sua vida ninguém pode fazer isso a, aquela luta para viver para sempre, né, para não morrer nunca e tem gente aí, tem empresário rico que quer que o corpo dele seja congelado para o dia poder ressuscitar. Vejam só que estranho. Ele diz assim, não, você não pode acrescentar nada. E aí ele fala dos lírios, fala das aves, olha, elas não trabalham, elas não, não plantam, mas comem, se vestem bem. Nem Salomão vestiu tão lindamente quanto os lírios se vestem. Vocês não podem acrescentar nada ao custo da vida de vocês olha, o que, que ele diz aqui, queridos, é interessante, a gente precisa estar atento, que o senhor está dando lições preciosíssimas aqui, ora, se Deus veste assim, a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais ele vai fazer com vocês, homens de pequena fé, não fiquem ansiosos, não fiquem a indagar, a perguntar, a questionar o que, que vão comer amanhã, o que, que vão beber, não se entregue a inquietações, está aí o problema, não é que você não possa pensar nisso, pelo contrário, vai chegar o dia que eu quero falar sobre planejamento financeiro. Mas o que a gente não pode, quer é viver a indagar, meu Deus, o que vai ser, como vai ser? Que é a minha tentação. Percebem isso? Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Deus sabe do que nós necessitamos, e o que foi que o Senhor disse por meio do apóstolo Paulo, queridos, nós lemos aqui na Carta aos Filipenses, que o Senhor cuida de todas as nossas necessidades, não de todos os nossos desejos, de todas as nossas necessidades, a gente precisa confiar nisso queridos, crer nisso e viver essa perspectiva, quando eu falo que estou confessando um pecado, eu não quero dizer que eu não tenho vivido assim, eu quero dizer que essa é uma luta diária, eu tenho minhas lutas diárias, uma delas é essa, outra é o meu temperamento, outra que eu acho que é a luta de todo mundo para você não ser soberbo, todo mundo acha que já nasce soberbo, e é uma luta diária para não ser soberbo, para encontrar um caminho para a humildade, para a simplicidade, um dos nossos valores do ministério umão é ser simples como Jesus, ser simples não é fácil, não é ser pobre, é ser simples, independentemente do quanto você tenha na conta, Outra, um outro aspecto que Jesus trata aqui. Sim, que fique claro isso então, mas eu falei de um paradoxo, devo mencioná-lo. Senão eu boto o Zaqueu na ave e não desço. Né? Repara só. Falei que é um paradoxo. Você não pode acrescentar um covo se quer o custo da vida. Você diz, bom, então nesse caso, não vou mais pagar plano de saúde. Porque eu vou ao médico para não morrer logo. Você vai ao médico, querido, para ter mais saúde. Para o tempo que você passar aqui, passar com saúde. É assim que nós vamos ao médico mas um dia o Senhor vai levar você e vai levar a mim, talvez a minha antes de você, Há uma pessoa, a pessoa às vezes adoece, fica com medo de morrer, enquanto ela está com medo e vai ser curada, muita gente saudável foi levada no meio do caminho, com um acidente, com uma coisa que não esperava, um inesperado acontece, e a gente fica pensando, aquele ali agora, com aquela doença vai, e essa pessoa vive mais anos e anos e anos, porque queridos, eu não sei explicar exatamente isso aí, porque o Senhor nos manda pedir cura, o Senhor ressuscitou gente, mas ao mesmo tempo a nossa vida está marcada nas mãos de Deus, o que, é que o salmista diz? os meus dias foram escritos e o que? se lembram? e determinados, os meus dias foram escritos e determinados, por isso é que a gente brinca dizendo assim, não se preocupe, porque quem morre de véspera é peru, gente não, vai no tempo que Deus determinar, na hora certa de Deus, mas até a hora a gente vai procurar médico para viver bem, só que não tem como acrescentar um palmo, dois palmos, um minuto a mais na sua vida, se Deus não o quiser, a vida pertence ao Senhor, e a nossa vida, o limite da nossa existência aqui nesse mundo, é a determinação de Deus, é a vontade de Deus, está certo queridos? Agora a gente não vive pensando que vai morrer, porque senão a vida seria uma tristeza, a gente vive pensando que vai viver mais 100 anos, né? Um outro ponto que Jesus trata aqui, queridos, é, pra, e acredito que aqui eu estou sendo repetitivo, mas devo mencionar, no final do versículo 28, ele diz assim, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O que Jesus está deixando bem claro, queridos, é que prosperidade é uma questão de fé e não de dinheiro. Prosperidade é uma questão de fé, não é uma questão de dinheiro. Eu estou frisando isso, porque o que se fala demais, é numa tal de teologia da prosperidade, que a rigor é uma teologia da riqueza, é uma teologia dos bens materiais, e o que o Senhor nos ensina é prosperidade, nos atrelemos à ideia da prosperidade, e não da riqueza material, a riqueza material pode ser parte dessa prosperidade, e a prosperidade você não alcança com dinheiro, você alcança com a fé, porque com a fé se alcança aquilo que o dinheiro não compra, por isso a fé é mais importante do que dinheiro, você se preocupa em pagar as contas e ter muito dinheiro lá no banco para hora difícil, tenha fé, vale mais do que o dinheiro no banco, vale mais do que a poupança, mais do que o investimento financeiro que você tem, mais do que as casas que você aluga, fé, e aí há uma bênção maravilhosa queridos, é que tem um jeito de ter fé, a fé vem de onde queridos? do ouvir da palavra de Cristo, à medida que você mergulha na palavra e ela vai mergulhando, entrando na sua vida e tomando conta de você, a sua fé aumenta quanto mais fé você tem mais próspero você é e todas as necessidades são supridas por isso nós devemos buscar a fé por isso nós devemos investir no reino, pensar na eternidade sermos ricos para Deus Deus não olha a conta bancária mas Ele olha se, o, se a pessoa já está enxergando com o coração que é a vida pela fé Enxerga com o coração ou enxerga de acordo com o que tem? Parece simples, mas é difícil, irmãos. Muitos casais, quase todos, quase todos com quem já convivi até hoje, quando tá com dificuldade para pagar as contas, zé da relação. Vira uma zebra. Mas quando os dois estão vencendo pela fé de joelho, geralmente estão uma maravilha. Quando a gente se volta para a fé e não para as contas, primeiro que as contas, eventualmente, nem vão passar a existir. E se existir, elas serão pagas. Vamos falar sobre isso depois. Vou falar sobre dívida, especificamente. Mas, queridos, o caminho da fé é o caminho da prosperidade. Prosperidade, do ponto de vista financeiro, é resultado de fé e trabalho. Depois a gente pode falar mais. Um outro ponto aqui, queridos, para caminharmos para o fim. Jesus fala, e é o mais claro, sobre a busca do reino em primeiro lugar. É isso? Os versículos 31 e 32. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus diz que a gente se preocupa, às vezes, com o mínimo, se não pode fazer nada, nem pelo mínimo. Como é que a gente fica preocupado com isso? Ele diz, olha, Deus vai te acrescentar isso. Não tem mais ao pequenino rebanho viram como agora ele está falando tinha milhares de pessoas ouvindo mas Jesus falou assim não tem mais pequenino rebanho ele não disse, não tenham medo humanidade ele disse, eu estou falando a vocês agora meus discípulos, não tenham medo não tenham medo porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino meus irmãos, não é só que Deus quer dar o reino é porque ele faz isso com prazer a grande questão agora é entender o reino, eu já li alguns livros sobre o reino, e tem umas mensagens aí sobre o reino, mas é impressionante como eles acabam se resvalando na ideia, de que nós estamos cada um com uma coroa na cabeça e mandando, eu disse, eu não sei como é que alguém manda, passando a peça, dificuldade não tendo que comer direito, a ideia do reino queridos, é muito maior do que isso, Jesus não estava preocupado com o que todo mundo vai comer, com o que vai vestir, ele estava preocupado com o coração das pessoas, veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 14 versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, nem comida nem bebida, então o que é, que é o reino de Deus? o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é aí que Deus tem prazer em nos fazer reinar irmãos, em justiça, em paz e alegria no Espírito, por isso o apóstolo Paulo escreve e diz assim, eu sei passar por toda a situação, eu tenho capacidade em Cristo de enfrentar tudo, inclusive passar fome. As pessoas virtuam de tal maneira que dizem assim: eu posso tudo em Cristo, eu tenho tudo em Cristo. Mas não fala que ele disse antes que ele tinha passado fome. A diferença do servo de Deus é que, tendo ou não tendo, estando no aperto financeiro ou não, ele vai ter paz. Paz não é ausência de lutas, paz sem ausência de luta é a paz do cemitério Nós estamos falando da paz que transcende a paz do mundo A paz do mundo é a ausência de problemas A paz do discípulo de Jesus é a ausência de conflito dentro dele O primeiro conflito do ser humano é com Deus O segundo conflito do ser humano é consigo mesmo Só estando em conflito consigo mesmo ele enfrenta o conflito com o próximo mas quando ele tem paz com Deus, e paz em si mesmo querido, ele está aberto para ter paz com o próximo, paz com a natureza, porque ele vive a paz de Jesus, Jesus disse, eu dou para vocês a minha paz, não a do mundo, que depende de dar tudo certo, não, eu estou dando para você a paz, de quem enfrenta o vendaval, de quem está na procela, na tempestade, na dificuldade, no enfrentamento, e mesmo assim está no coração sossegado, ah, mas eu ando meio estressado, não confunda as coisas, está difícil, está trabalhando muito, etc. Isso pode ser resolvido até com remédio, com passeios ir no parque, etc. Eu estou falando, queridos, daquilo que acontece lá dentro. Esse é o reino de Deus. O que, é que Jesus falou sobre o reino? O reino de Deus está onde, disse Jesus, queridos? Onde é que Jesus disse que está o reino de Deus? Se lembram? O reino de Deus está em vós, está dentro de vocês. O reino de Deus é isso tudo está dando errado e você está em paz, como é que você dorme? eu dormo porque estou na mão do Senhor, e já que eu compartilhei um pecado, vou compartilhar uma bênção, nunca enfrentei na minha vida um problema de qualquer natureza, que me deixasse dois, um minuto, trinta segundos sem dormir, amanhã resolve, se não resolver é porque Jesus voltou e me buscou, e o problema não existe, não para mim que fico para outro, paz, lá dentro, justiça, mas não é a justiça dessa injustiça brasileira, a justiça dos homens, queridos, só, faz, só acontece de ter justiça quando há uma coincidência, porque os homens não sabem as circunstâncias, os homens não têm como saber tudo, mas Deus sabe tudo, então quando fala de justiça, queridos, está pensando na justiça de Deus, na retidão que Deus estabelece, Deus não baixa o padrão, Ele estabeleceu um padrão de justiça, e nós temos esse padrão de justiça atendido, por quê? porque fazemos tudo certinho? não, porque nós sabemos que não prestamos sem Jesus nós sabemos que Jesus é que garantiu essa justiça no nosso lugar nós não somos bonzinhos bom, foi Jesus que deu a vida por nós então agora eu sou justo justificado, pois, mediante a fé eu estou justo diante de Deus eu sou justo o satanás diz a bíblia, é meu acusador, pode acusar o quanto quiser o miserável, porque Jesus vai esfregar na cara dele e dizer, ele é justo, porque eu cumpri a pena no lugar dele, ele não deve nada, nada, a justiça de Deus está dentro de nós queridos, a justificação pela fé que é a nossa riqueza, que é a nossa prosperidade, justificados pela fé, e depois o que? a alegria no Espírito Santo, e agora, Nilão, me perdoe de te expor, querido. Me perdoe se você quiser que eu não faça mais, só avisar depois. Agora eu vou expor de todo jeito. Eu ficava impressionado de saber que o Nilão passou 40 meses sem emprego, num arroxo daqueles. Mas esse homem de Deus continuou trabalhando, fazendo a obra na igreja, saindo, cantando, rindo, conversando, porque a alegria do espírito não está ligada a quanto você tem no banco a alegria do Espírito é o reino de Deus dentro de você não é a alegria de boteco, não é a alegria de cerveja nem de vinho, é a alegria do Espírito Santo que o mundo não tira o diabo não tira você está alegre mas por quê? você é um bobo, que você está devendo você está com um problema em casa olha teu filho, a situação que está o teu parente, etc, essa alegria não está ligada, está dando tudo certo à minha volta, é a alegria do Espírito Santo no meu coração por isso as pessoas não entendem, quando um discípulo de Jesus vai para um cemitério, chorando de tristeza, pela saudade que já começou a bater, doente querido, mas chega lá, ao invés de ficar desmaiando aos gritos, começa a louvar a Deus, canta louvores, como é que pode ser isso? É o reino de Deus em nós queridos, paz, justiça, alegria no Espírito Santo, é por isso que Jesus falou assim, invista nisso, invista nisso, não gaste a sua vida pensando em dinheiro, repriso queridos, o Senhor nenhuma vez diz que não se deve trabalhar, ter emprego, ter empresa, nem nada disso, o que Ele está dizendo é uma questão do, do que vale mais, do que tem prioridade na nossa vida, onde nós devemos investir, por quê? Porque o celeiro cheio de mantimento vai ficar quando o homem da parábola, o rico morrer, mas quem ele é e você é diante de Deus vai para a eternidade, finalizo, há um conselho muito prático de Jesus, ele então, pensando naquele homem rico, ele diz assim, vende os vossos, vende os vossos bens e dá esmola, ou seja, ele está dizendo assim, use bem os bens que o Senhor te der para administrar, dê esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, repare, ele começa falando para pegar os bens e dar esmola, mas ele não faz um discurso socialista do tipo, porque você é um empresário miserável, fazendo a pobreza do mundo, e eles não tem mais o que comer, você não tem coração, não, ele continua investindo na vida espiritual deles, e ele continua dizendo assim, esse dinheiro pode ter uma boa destinação até para ajudar outros, e quando você fizer isso, significa que o seu coração é generoso, e isso chega diante do pai, isso vai para a eternidade, essa é a bolsa do ladrão não mete a mão para roubar, o ladrão não pode tirar a generosidade do seu coração, se ele for generoso, por isso irmãos, quem quer ajudar, não espera ter muito para ajudar, ajuda com o que tem, muito ou pouco, se só tem um pão, dá para dividir, dá para dividir, essa é outra lição de Jesus, aquele homem encheu os celeiros e vai morrer hoje, Sim. para que o celeiro cheio, não teria sido muito melhor alimentar muita gente, já pensou, o legado que esse homem ia deixar, né? muita gente ajudada, Só, olha a fazenda dele produziu muito, e o homem foi bom, distribuiu comida, vai dar para o ano todo, mas não, ele estava atrelado a si mesmo, e ao mundo, não pensou na eternidade, e o Senhor Jesus então, praticamente eu entendo que ele está dizendo assim, use bem o dinheiro, o que Deus puser na tua mão para administrar, seja um bom mordomo, use bem, porque onde tiver o teu tesouro, está o teu coração, e aí é a, a, aquela história querido, o dinheiro está aí, tentando mandar em tudo, não deixe o dinheiro mandar em você, mande no dinheiro, olha o que eu vou dizer hoje, recebi hoje, dois missionários na África, Will e Edna, que lá chamam de Edina, eles estão no Benin, Benam, como eles dizem lá. E hoje ele mandou um vídeo muito satisfeito. Porque eles criaram uma escola de orientação agrícola. Olha que interessante. E aí ele ia mostrar onde seria para ensinar. Criar galinhas para botar ovos. Outro tipo de galinha que é para alimento. E criar um lugar para botar o porco. Nem nos piores momentos da nossa fazendinha lá em Minas onde tinha um chiqueiro, uma pocilga, onde tinha um galinheiro tinha algo tão ruim como o que ele tem lá um monte de resto de madeira com uma tela é o galinheiro onde eles vão dar aulas para ensinar os novos convertidos a criar galinha criar porcos irmãos, eu estou falando de um negócio que aqui você faria com resto de obra para eles é a glória tão felizes da vida, eles levaram 10 anos para ter o primeiro carro, andavam a pé, dão curso pelo país todo, treinando pastores, e plantando igrejas, ajudando meninas, por exemplo, olha só, aqui estão numa disputa, quem é que liberou, e quem deixou de liberar, os, os absorventes para as mulheres pobres, lá, eles ensinam as meninas de 12 anos, 11 anos, 10 anos, a cuidar do corpo para não serem prostituídas, para não ter filho com 12 anos, com 13 anos. Reúne as meninas e faz uma semana inteira com elas, de instrução nesse sentido. O mundo é muito mais do que nós estamos vendo, queridos. E o que o Senhor Jesus disse foi, você tem seja ser generoso, invista na obra de Deus, que outras pessoas tenham em abundância. Nós vamos continuar falando sobre dinheiro, então eu não vou dizer um fim para essa mensagem, vamos dizer só amém e voltar depois.